0: FotoDebris der Podcast über Depressionen und Fotografie und darüber, warum beides zusammen funktionieren kann. Holger Dankelmann berichtet aus seinem ganz eigenen Erleben. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotodebri. Dem Podcast, der etwas anders ist. Vorab ein wichtiger Hinweis. Da ich hier über meine Depression spreche und dieses durchaus auch sensible Themen beinhaltet, möchte ich im Vorfeld eine Triggerwarnung aussprechen. Wenn du also psychisch nicht stabil bist, zum Beispiel, dann würde ich dir empfehlen, diese Folge auszulassen und erst anzuhören, wenn du wieder fit genug dafür bist. So, das war's dann aber auch schon und lasst uns mal durchstarten. In der letzten Folge habe ich euch ja berichtet, wie alles angefangen hat und dass ich nach meinem Aufenthalt in einer psychosomatischen Ab Abteilung eines Krankenhauses dachte, ich bin geheilt und brauche keine ambulante Therapie. Wie schon gesagt, war das eine völlige Fehleinschätzung von meiner Seite her. Sicher, es ging mir lange Zeit gut. Ich habe anfänglich noch meinen Puls und meinen Blutdruck kontrolliert und, wohl, und obwohl beides zu hoch war, hörte ich irgendwann auf, diese weiter zu beobachten und die Hausärztin zu kontaktieren. So vergingen diverse Monate, in denen ich gar nicht mehr darüber nachdachte, was mir die Therapeutin zu mir sagte, dass ich eine ausgewachsene Depression habe. Ich und Depression. Ich lachte darüber, denn es ging mir ja gut. Dass ich dieses schlagartig ändern könnte, kam mir nie in den Sinn. Doch eines Tages war es soweit. Eine schwere, depressive Episode nahm Besitz von mir. Ich fiel in ein dunkles, schwarzes Loch. Das Ganze geschah innerhalb von wenigen Minuten, sodass ich keine Möglichkeit hatte, etwas dem entgegenzusetzen. Was denn auch? Ich hatte ja nicht gelernt, mit so einer Situation umzugehen. In der psychosomatischen Klinik ging es nie wirklich um das Thema Depression. So saß ich zu Hause vor dem Computer, sah mir belangloses Zeug an oder lag auf der Couch und war zu nichts mehr fähig. Selbst einfache Dinge wie den Müll rausbringen konnte ich nicht mehr. Alles war wegblasen. Auch emotional, ich empfand nichts mehr. Keine Wut, kein Ärger, aber auch keine Liebe oder Zuneigung, zum Beispiel meiner Frau und unseren Kindern gegenüber. Ich spürte keine Gefühlskälte, sondern empfand gar keine Gefühle mehr. Das zu verstehen ist sehr schwer, weil die Depression alle menschliche Logik aushebelt. Man kann mir mein Lieblingsessen oder eine versalzene Suppe hinstellen. Beide würde ich gleichermaßen essen, da es mir egal ist. Wenn mir jemand 10.000 Euro schenkt oder wir jemanden 10.000 Euro schuldig sind, ist mir beides egal. Diese Gleichgültigkeit dem gesamten Leben gegenüber macht es auch den Angehörigen schwer bis unmöglich zu den betroffenen Personen durchzudringen. Wie denn auch? Die betroffene Person, in diesem Fall ich, weiß ja selber nicht, was mit ihr geschieht und kann es auch nicht in Worte fassen. Wie soll denn ein Partner oder eine Partnerin oder Freunde darauf richtig reagieren? Das Ganze ist ein Teufelskreis. Diese Depression hielt ungefähr zwei Wochen an und verließ mich im Gegenzug zu dem Beginn nur langsam. So dauerte es fast noch eine Woche, bis ich einigermaßen wieder klar im Kopf war. Dann wurde mir auch klar, dass ich Hilfe brauche und es selbst nicht mehr im Griff habe. Dass ich selbst einzugestehen, ist aber nicht leid, da man sich eingestehen muss, sein Leben nicht mehr im Griff zu haben. Und wer gibt das schon gerne zu? So ging ich erst zu meiner Hausärztin, die mir einen Therapeuten empfahl. Diese hatte sogar relativ kurzfristig einen ja, Schnuppertermin für mich frei. Es war echt ein mulmiges Gefühl, mich mit einer für mich fremden Person zusammenzusetzen und über meine Situation zu reden. Aber auf der anderen Seite, was hatte ich zu verlieren? So fing meine ambulante Therapie ca. drei Wochen nach meiner depressiven Episode an. Was einem Betroffenen klar sein muss, so schnell wie es bei mir ging, ist nicht der Regelfall. Bis zu zwei Monate Wartezeit ist es nicht selten. Und dann kann es nochmal vier Wochen dauern, bis man einen richtigen Thera Termin bei einem Therapeuten bekommt. Deswegen bin ich auch heute noch sehr dankbar, dass meine Hausärztin da ja, den richtigen Therapeuten für mich rausgesucht hat. Gleichzeitig zum Therapeuten verwies mich meine Hausärztin, aber auch zu einem Psychologen. Denn nur dieser durfte mir die Medikamente aufschreiben, die ich im Kampf gegen die Depression bekommen sollte. Also nochmal zu einer fremden Person meine Geschichte erzählen und dass ich hilflos bin. Es sind echt viele Hürden zu überwinden, aber ich muss aus heutiger Sicht sagen, es lohnt sich. Dazu aber später mehr. Meine Termine beim Therapeuten waren lange Zeit ein- bis zweimal in der Woche, was deutlich zeigte, wie dringend ich Hilfe nötig hatte damals. Nach einigen Wochen fragte mich mein Therapeut, ob ich mir noch mal einen stationären Aufenthalt vorstellen könnte. Ich sagte dazu ein klares Nein in Bezug auf die psychosomatische Einrichtung im Krankenhaus. Tja, doch er hatte da eine ganz andere Klinik im Auge. Diese war neben der Psychosomatik auch auf Depressionen und ihren Auswirkungen spezialisiert. Nach anfänglichem Zögern stimmte ich einem Aufenthalt zu. Hier mal ein kleiner Cut. Denn es gab noch andere Schlachtfelder, auf denen ich zu kämpfen hatte. Und das war die finanzielle Versorgung. Da ich laut Therapeut und Psychologen nicht arbeitsfähig war, beantragte ich eine sogenannte Zeitrente, die von der deutschen Rentenversicherung gleich abgelehnt wurde. Im Vorfeld musste ich nach Freiburg zu einem Amtsarzt fahren, der mich untersuchen sollte, um zu klären, ob der Anspruch gerechtfertigt ist. Diese sogenannte Untersuchung lief wie folgt ab. Der Arzt begrüßte mich, ziemlich kurz angebunden, führte mich in ein Zimmer mit Tischen und Stühlen, dann gab er mir einen mehrseitigen Fragebogen, den ich ausfüllen sollte. Danach verschwand der Arzt und ich saß alleine und versuchte diesen Fragebogen nach bestem Wissen und Gewissen auszufüllen. Bei manchen Fragen ich, wusste ich einfach nicht genau, was gemeint war und ließ sie diese so offen. Nach ca. 30 Minuten kam der Arzt wieder und fragte, ob ich fertig sei. Ich erzählte ihm von den offenen Fragen. Er meinte nur, das ist nicht so wichtig. Damit verabschiedete sich dieser sogenannte Amtsarzt, meine sogenannte Untersuchung war vorbei und ich konnte wieder gehen. Keine einzige Frage, wie es mir derzeit geht, was mit mir geschieht, wenn ich eine depressive Episode habe, nichts dergleichen. Dass anhand dieser merkwürdigen Untersuchung mein Antrag auf zeitliche Erwerbsminderungsrente abgelehnt wurde, ja, wen wundert es? Doch für mich war es ein totales Chaos, in das ich stürzte. Nicht nur die Depression, die mich nun öfters besuchte, war mein ständiger Feind, sondern das finanzielle System ging auch den Bach runter. Ich sah uns schon unter einer Brücke schlafen. Dann bekam ich den Tipp, ich solle mich mal an den VDK wenden. Die können bei einem solchen Fall sicher weiterhelfen. Der VdK ist der größte Sozialverband in Deutschland, mit über 2 Millionen Mitgliedern. Ich ergriff die Situation, ohne zu wissen, ob ich dort wirklich Hilfe bekommen würde. Ich machte einen Termin und ging ohne Erwartungshaltung hin. Ich erzählte dort meine Geschichte und mir wurde gesagt, dass die Reaktion der Rentenversicherung ganz normal sei. Leider. Anträge auf eine befristete Erwerbsminderungsrente würde im Normalfall von vornherein abgelehnt. Na toll, und jetzt? Der Mitarbeiter beruhigte mich und sagte, dass man jetzt halt einen Widerspruch einlegen muss mit allen ärztlichen und therapeutischen Unterlagen und er half mir, diesen konkret auszufüllen. Nebenbei wurde mir auch die Mitgliedschaft im VdK angeraten, damit dieser in meinem Namen auch tätig werden könnte. Damals waren es 65 Euro Jahresbeitrag. Derzeit, Stand Januar 2024, sind es in Baden-Württemberg Baden 72 Euro. Also umgerechnet 6 Euro pro Monat. Was ich damals noch nicht wusste, war das sinnvoll investierte Geld. Also habe ich den Brief mit dem Widerspruch abgesendet und wartete auf Antwort. Dieses Warten und auf die Gnade anderer Menschen angewiesen zu sein, ist die Hölle. Nach drei Wochen kam die Antwort der Rentenkasse. Wieder abgelehnt. Eine anfängliche, schwache, depressive Episode ließ mich jetzt in eine bodenlose Tiefe fallen. Selbst ein Widerspruch wurde abgelehnt. Wie soll es nur weitergehen? Der soziale Absturz war also sicher? Danach, nachdem ich mich etwas gefangen hatte, machte ich mich wieder auf den Weg zum VdK. Dort wurde nur kopfschüttelnd über die Reaktion der Rentenkasse reagiert. Ein erneuter Widerspruch würde hier aber auch nichts mehr bringen, sagte der Mitarbeiter. Jetzt müsste man härtere Geschütze auffahren. Im Klartext hieß das, Klage vor dem Sozialgericht in Freiburg. Das hat mich jetzt erstmal mal erschreckt, doch der Mitarbeiter beruhigte mich ein wenig. Da ich jetzt Mitglied vom VdK war, stand mir auch Rechtsschutz zu. Im Klartext hieß das, dass ein Anwalt im Auftrag der VdK die Klageschrift aufsetzte und diese würde dann dem Sozialgericht zugeführt. Das hieß also wieder warten für mich. Wir hatten in einer ziemlichen Ungewissheit, obwohl der Mitarbeiter der VdK mir versuchte, Hoffnung zu machen. Dieses Ganze hin und her erstreckte sich über zig Wochen, eher Monate. Neben der Depression, die, sich immer, die immer wieder kam, hing die Sorge um die finanzielle Absicherung wie ein Damoklesschwert über uns, was meine psychische Belastung an seine Grenzen und darüber hinaus brachte. Selbst Gedanke an einen Suizid waren zwischendurch da, den ich Gott sei Dank nicht weiter verfolgt habe. Dann kam der Termin vor dem Sozialgericht. An diesem Tag kamen zwei wichtige Dinge auf einmal zusammen. Am Vormittag der Termin vor dem Sozialgericht und gegen 14 Uhr begann mein zweiter stationärer Aufenthalt. So könnt ihr euch ansatzweise vorstellen, wie es mir an diesem Tag so erging. Nun aber zu dem Termin, der mein, unser Leben in die eine oder andere Richtung lenken würde. Abhängig zu sein von Menschen, die über das persönliche soziale Schicksal entscheiden, ist fast unerträglich. Ich ging mit meinem vom VdK gestellten Anwalt in das Zimmer, wo alles entschieden werden sollte. Rechts saß mein Anwalt und ich, links saß der Anwalt der Deutschen Rentengasse. Dann kam der Richter mit zwei Beisitzern in den Raum. Es wurde dann die Anklageschrift verlesen und dann sprach der relativ junge Richter mich persönlich an. Ich war zu diesem Zeitpunkt psychisch schon lange weg von der umgebenden Realität, so sodass der Richter manche Fragen zwei- bis dreimal wiederholen musste, bis ich eine Antwort darauf geben konnte. Die Fragen gingen in die Richtung, wie mein Alltag ausschaut mit der Depression, inwieweit diese mich einschränkt und ob ich etwas dagegen unternehmen würde. Ich erzählte von den depressiven Schüben und Episoden, die plötzlich und unerwartet bei mir auftauchen. Ich sprach von meinem Therapeuten und Psychologen, wo ich in Behandlung war und dass ich an diesem Tag in eine dreimonatige stationäre Therapie einsteigen würde. Der Anwalt der Rentenfestigung sprach sich dafür aus, dass sie nicht dafür irgendwie zuständig wären und ich halt mein Geld vom Arbeitsamt beziehen müsste, was Hartz IV bedeuten würde. Auch die Diagnose vom Amtsarzt brachte, den Anw brachte der Anwalt der Rentenkasse ins Spiel, indem ich ja mehr oder weniger gesund und wenigstens halbtags arbeiten könnte. Nach dieser Befragung zogen sich die Richter und Beisitzer für einige Zeit zurück und kamen dann später wieder, um den Richterspruch zu meinem Fall zu verkündigen. Der junge Richter hat sich sofort zum Vertreter der Rentenversicherung gewandt und fragte diesen, was ich denn noch unternehmen sollte, um meine Gesundheit und damit auch die Teilnahme am Arbeitsleben voranzutreiben. Seien ambulante Therapie, Medikamente und jetzt der stationäre Aufenthalt nicht Zeugnis genug, um zu erkennen, dass ich alles, was in meiner Macht stehende, in Bewegung setzen würde? Wie könne da die Rentenversicherung sich querstellen und mir keine befristete Erwerbsminderungsrente zusprechen, damit ich in dieser Zeit mich um meine Genesung kümmern kann? Auch das Attest des Amtsarztes wurde kurz angesprochen, erklärt, dass dieser Arzt wohl bekannt dafür sei, eher für die Rentenversicherung zu entscheiden als für den Patienten. Dann kam der Richterspruch. Der Richter sprach mir zu, dass ich eine auf erstmal mal ein Jahr befristete Rente bekommen würde, um in dieser Zeit ohne finanzielle Sorgen mich um meine Genesung kümmern kann. Dem Anwalt der Gegenseite sagte er noch zum Schluss, dass es sich hier um Menschen und nicht um ihre Schicksale geht und nicht darum, Geld einzusparen. So ging ich raus aus dem Raum und war erst einmal nicht ansprechbar. Ich brauchte etwas Zeit, um zu realisieren, was da gerade geschehen ist. Ich saß fast eine Stunde draußen auf dem Flur, wo meine Frau und mein Anwalt bei mir waren. Irgendwann kam der Richt junge Richter vorbei und wünschte mir gute Genesung und alles Gute für meine weitere Zukunft. Wir verabschiedeten uns von unserem Anwalt mit großem Dank. Danach gingen meine Frau und ich eine Kleinigkeit essen. Es lohnte sich nicht mehr nach Hause zu fahren, da die Klinik, in der ich an diesem Tag meinen zweiten stationären Aufenthalt beginnen sollte, in der anderen Richtung lag. Dort fuhren wir später dann auch hin. Ich war immer noch von dem Richterspruch überwältigt. Eine weitere Station in meinem Leben fing jetzt aber in der Klinik an. Dazu werde ich aber ein anderes Mal was erzählen. Insgesamt kann man sagen, dass man mit der Hilfe von der VdK durchaus Erfolge ziehen kann. Auch gegen eine große deutsche Rentenversicherung. In den Shownotes gebe ich euch mal einen Link zum VdK, da könnt ihr ja selber auch mal schauen, wo bei euch vielleicht in der Nähe eine Zweigstelle gibt. Wann genau der nächste Podcast veröffentlicht wird, ist noch nicht ganz so klar. Ich hatte mir erst ein Ziel gesetzt von alle vier Wochen, aber ich glaube, ich werde es einfach in dem Tempo machen, wo ich meine, dass es richtig ist. Und das kann heißen, dass es nach zwei Wochen eingibt, den nächsten oder nach vier Wochen. Ich werde es immer vorab ankündigen und äh, ich würde mich auf jeden Fall freuen, äh, von euch ja, vielleicht mit ein paar Kommentaren irgendwie was zu hören. In diesem Sinne, ich wünsche euch einfach eine gute Zeit und man hört sich. Tschüss.